0: ¿Dónde está el becario nuevo? ¿No entraba a las 9? Estoy aquí Ah, muy bien, muy bien, no te había visto Eres Carlos, ¿verdad? ¿Te han dicho ya qué hora le vas a llevar y un poco cómo trabajamos aquí?
1: Sí, sí, me lo ha explicado la de recursos humanos Me ha dicho que por las horas estipuladas de mi beca tengo que salir a las 5 y que hay una hora para comer
0: Bueno, no hagas mucho caso a los de recursos humanos Somos flexibles con el horario, pero habrá días que te tendrás que quedar más si sale algo a última hora Y otros que podrás entrar más tarde también Mira, nos ha entrado esto, hay un incendio en la calle Carregui o algo así ya deben estar los bomberos, vete para allí. ¿Tu móvil hace buenos vídeos? Sí,
1: sí, eh, bueno, eh, los hacía, pero se me cayó el otro día y no sé muy bien cómo funcionará.
0: Bueno, si no, coge uno de los del armario, dile a los de material que te apunten y que te aseguren que funciona perfectamente antes de llevártelo. Ve para el incendio, haces varios vídeos, nos los envías por si valen en bruto, graba si puedes también algunas declaraciones de algún vecino y luego te vuelves aquí a escribir y si eso les, le añades unos rótulos al vídeo. Porque sabes editar, ¿no?
1: Eh, algo toque en la carrera, pero no demasiado.
0: Bueno, tuve para allí que vamos un poco tarde y luego vamos viendo. Muchas gracias.
1: Una pregunta: ¿dónde está el servicio?
0: La segunda puerta de la izquierda, pero vuela.
2: Bienvenidos a Becarios No, el podcast sobre periodismo y marketing online. Donde en realidad amamos a los becarios. Los que vengáis del episodio de presentación ya sabréis que en este podcast vamos a hablar de todo lo que conecta estos dos sectores, el mundo del periodismo y el mundo del marketing digital, y que queremos hacerlo desde nuestro punto de vista, que no es otro que el de dos currantes al que, a los que nos encanta este mundillo y que poco a poco, bueno, tras algún que otro tozolón y mucho aprender, hemos conseguido ir ganándonos la vida con lo que más nos gusta. Yo soy Guillermo Gascón, especialista SEO y conmigo está Víctor Millán.
1: Hola, ¿qué tal Guillermo? Muy buenas a todos. Tozolón, buena palabra la que has usado para referirte a nuestras etapas pues, más chungas que seguramente nadie fuera de Aragón y si acaso Navarra entienda.
2: Sí, tozolón. Aquí la verdad es que se usa bastante en Zaragoza. Por cierto, somos de Zaragoza, por si acaso no había quedado claro. <ríe> Cuando alguien se mete una buena torta, un buen guarrazo, solemos decir tozolón. Eh, vamos, una hostia Monumental, ¿no?
1: Estoy buscando en la raya a ver si tiene Tozolón ah Pues sí, eh, Tozolón Y pone que viene de Tozolada ¿Qué Tozolada? A ver, está redigiendo Golpe que se da el Tozuelo Sea lo que sea el Tozuelo claro. Pero aparece claro. como Aragonesismo, que es un Aragonesismo De costalada, que a su vez claro. Quiere decir Golpe que alguien da al caer de espalda o de costado. Vamos, un, un una torta guapa de, de estas de que no Sí, te una,
2: una buena hostia, joder. <risa> <risa> bueno, yo creo que eh, no ha sido queriendo, pero que a ver, llevaremos ya un minutito de podcast, vamos, <risa> y hemos aprendido algo que, que no está mal, ya es todo valor. Nos vamos a centrar, que es el primer programa, vamos a, a centrarnos un poquillo en el tema. Tenemos que arrancar bien, Víctor. Va, tío, tenemos que, que conseguirlo. Vale,
1: de focalización.
2: Bueno, ¿qué tema hemos preparado para este primer episodio del de podcast? Becarios, no.
1: Bueno, pues como mucha gente se habrá imaginado por el audio del principio, aunque puede que se le haya ido un poco el tema con el tema de Tozonón y demás, hoy vamos a hablar del asombroso periodista orquesta. Como decimos, eh, pues bueno, al principio hemos escuchado una conversación entre un jefe, en este caso una jefa y un becario, en una situación que seguro que hemos vivido todos al pisar una redacción por primera vez, ¿no? Cuando llegas ahí como pues, con tu primera beca o la primera experiencia laboral, etcétera. Llegar allí, eh, recién salido de la facultad de periodismo, con toda la ilusión del mundo y que de repente te veas abrumado por la cantidad de cosas que te piden hacer. Que si aparte de escribir tenemos que saber algo de edición de vídeo, por supuesto saber usar Photoshop o el sucedáneo guarro que haya instalado en los ordenadores para editar imágenes, el Gimp este del... ¿Es un murciélago o un, ¿O un topillo? Nunca lo he sabido. <risa> Pero bueno, no va mal, ¿eh? Yo lo he probado alguna vez y no va mal. Y saber sacar fotos con un mínimo de calidad, etcétera, ¿no? En fin, eh, este periodista orquesta, que es lo mismo decir hombre para todo, que tienes que saber hacer de todo.
2: Le vamos a poner la etiqueta de periodista, periodista orquesta como tal. Eh, bueno, es alguien que en principio se ha formado de periodismo, que de por sí ya es un campo como muy grande, eh, según la plataforma o el medio en el que trabaje, pero que además tiene que dominar eh, tropecientas mil cosas más, ¿no? Sí, eso es justo
1: el que, el que el periodista que además hace en lo que pues si escribe escribe o radio o lo que sea especializado pues al final al, además graba fotografía escribe envía hace directos eh, se hace un selfie fin de todo viene como, como es evidente de la idea esta de, del hombre orquesta como hacía muchachito por ejemplo al principio cuando iba al solo con una especie de pues eso de bombo que llevaba la guitarra de, de todo y en sí. 2018, por ejemplo, el Congreso de Periodismo de Huesca, que nosotros lo tenemos al lado y que todos los años da unas ponencias muy buenas, recomendamos ir si alguien, si alguien le apetece, ya le dedicó pues, una de sus jornadas porque está al orden del día, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque los medios digitales cada vez son más movibles, no, más híbridos, eh, los diarios digitales ya no son solo diarios, las teles ya no son solo sí. teles, etcétera, ¿no?
2: Sí, 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 claro. Al final es todo el entorno digital... Eh, el, todo esto tiene mucho que ver con eh, tema vídeo, tema fotografía y cómo se transmite a, de una forma directa no sin pasar por estos medios eh, un poquito más arcaicos o, o que necesitan esa, ese proceso previo. El tema de lo, del periodismo digital casi es instantáneo, ¿no? ¿Cómo, cómo se lleva todo esto?
1: Claro, viene de, de, de eso, por ejemplo, eh, medios que conoce todo el mundo, la cadena SER, ¿no? La, la radio con más oyentes de España, creo que tiene 4 millones de oyentes diarios o por ahí. Pues claro, ellos eh, tienen su foco de negocio lo que es la radio y demás, pero además hacen una apuesta por la web, donde tienen a gente escribiendo artículos como si fuera un diario digital. Antena sí. 3, que sería una televisión que vive de sus anuncios en televisión. Pues bueno, Antena 3 Noticias o Antena3.com, por ejemplo... Estoy revisando, tiene 10 millones de usuarios únicos al mes. Es, es una burrada. O sea, ya muchos diarios digitales, eh, solamente periódicos online, vaya, querrían tener 10 millones de visitas. Y esto lo tiene la web de una televisión que no tendría que ser, digamos, el core o el foco de su negocio, ¿no? Si te das cuenta, en antena3.com hay eh, un, muchos verticales, hay, hay webs que han creado propias dentro de, de su dominio que están relacionadas, tienen Tecno Explorer y Tecnologías, estrena sobre sí. cine que son contenidos a los que puedes llegar buscando en Google el estreno que sea y piensas que estás consultando una web o, eh, sobre cine y en realidad estás visitando Antena 3, ¿no? Sí, eh, sí. En fin, el, el país eh, lleva muchos años apostando muy fuerte por el vídeo que allí tenemos un, un colega en común, Marmisa, que desde aquí le, le mandamos un abrazo y un abrazo. bueno pues el, el problema es que esto ha chocado un poco con la, con la formación, ¿no? Eh, ya sabes, los últimos años sí que se han hecho dobles grados, se ha hecho un poco más de énfasis en el tema, pero el problema es que en la universidad, que, que ya hablaremos largo y entendido de esto también, pues bueno, hay muy buenos profesores, muy buenos profesionales, pero muchas veces... Mmm, no se está al orden del día en cuanto a las demandas que hay en el mercado laboral porque eh, pero posiblemente quien es profesor eh, se dedica más a ser profesor que a estar eh, conectado al mundo laboral. ¿no? Es un, su trabajo más, más fuerte es el profesor y entonces claro, esto ya no lo vive tanto. Claro.
2: Esto pasa, a ver, el tema de, de los profesores que son profesionales de la enseñanza, que cuando, sí. digamos, se desligan un poco de, de lo que es el trabajo en sí o de la aplicación más práctica de lo que están explicando, pues, eh, bueno, esto pasa, creo, en muchas carreras, ¿vale? No, Entonces, no solamente en el periodismo, pero sí que es cierto que hay, digamos, sectores o hay... Eh, carreras en las que el mundo real fuera de la docencia evoluciona mucho más rápido, ¿no? Y eso puede hacer que lo que se esté enseñando eh, esté totalmente obsoleto comparado con lo que el mundo real, por ejemplo, en el periodismo, en lo que se imagínate todo lo que lleva de carga ahora mismo el periodismo con social media, eh, con conocimientos claro. a nivel de tráfico, de, de maquetación, de redacción para medios digitales, etcétera, ¿no? Todo eso quizás se pierda un poquillo ahí en el camino, ¿no? en, en el tema de la formación universitaria.
1: Claro, mira, el marketing online, que es la otra pata un poco de este podcast, pasa a tres cuartos de lo mismo. Quien haga, ahora sí. se ofrecen millones de másters y cursos con todos los nombres posibles eh, sí. sobre SEO, por ejemplo, eh, que es a lo que tú te dedicas. Ya me contarás tú, quien haya hecho un máster en SEO puede haberlo hecho en 2015 y haber salido formado, pero si no, se, si no ha estado... Eh, al loro estos tres años es un, una especie de, 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 de profesional sí, sí. y además poco aquí pasa ¿no? una
2: cosa Víctor que, que bueno yo te cuento un poco la experiencia que yo he tenido con, con los máster, sí. intenté hacer una formación un poco avanzada en este sentido de, de, de SEO y te das cuenta que el temario de un año para otro eh, se ha quedado obsoleto, pero claro, literal claro. o sea si no se actualiza año a año, te estás empapando de cosas que posiblemente ya no funcionen. Te, te hablo en un sector como muy nicho en el que todo tiene que estar súper actualizado, ¿no? Pero es que, claro, en, en una carrera universitaria, en, en el sistema, digamos, de enseñanza universitario que tenemos actualmente, yo no sé si existe la capacidad como para que todo ese temario se mueva cada año, los profesores se reciclen cada año... No sé, lo veo un poco complicado, por lo menos en algunas áreas, ¿no? En algunas asignaturas que sí deberían de, de estar así súper frescas, ¿no?
1: Claro, es complicado. Y, y volviendo al periodismo, eh, se hace un poco más eh, complicado. Tú hablabas de, de un, algo muy nicho como puede ser o, o estudiar solo un máster en SEO, pero el periodismo sí. es tan voluble y luego los medios están metamorfoseando todo el rato como los Power Rangers y cambiando, sí. que buscan nuevas líneas de negocio y pues lo que hablábamos, ya las teles no son solo teles, los diarios digitales hace mucho que dejaron de ser diarios digitales ahora son todos medios digitales que todos eh, compiten con texto, vídeo, podcast eh, los, hay muchos periódicos que están lanzando ahora sus propias líneas de podcast eh, más allá de una, de una emisora de radio y el periodista sí. un poco que entra se le pide hacer un poco de todo pero es que además también se le pide hacer un poco de todo a la vez, que es el tema este del multitax y la multitarea, sí. que andamos como si sí. fuéramos el dios este hindú de los ocho brazos, el, no sé cuál es Siva o alguno de estos, no, Siva es un elefante. Por eso que tenemos Ni que idea. estar un poco a todo, ¿no? Y no nos... No nos mmm, es, es complicado, ¿no? Porque también perjudica al profesional a la hora de eh, especializarse, que eso también es un gran debate de esto, pero sobre todo... Eh, también es, es difícil demostrar tus virtudes cuando haces de todo y, y quizá no puedes concretar en algo, ¿no? Hay una frase muy manida en el periodismo que, que yo creo que es lo único que se repite en todas las facultades, que es que el periodista es un océano de conocimientos dentro de profundidad. Como que sabes de todo, sabes de historia, de economía, porque toca escribir, pero sí. te rascan un poquito y uy tienes que recurrir... A... Bueno, el trabajo también sí. consiste en recurrir a las fuentes, no, no, no somos una enciclopedia. Pero ahora digamos que podríamos actualizarlo como que todo eso, pues bueno, seguimos siendo un mar de un dedo de profundidad, pero hay un poquito de coli, eh, que es la precariedad y el tener que, que ir un poco pues eso remando más, aunque aunque, aunque muchas veces no se pueda, ¿no? un poco contracorriente. Sí.
2: Eso yo también lo veo desde el punto de vista de, de las profesiones de, de, del marketing digital, que se crean perfiles también muy 360, ¿no? Cuántos hemos escuchado lo del... En, en, en ofertas de trabajo experto en marketing 360, que es el que tiene que saber llevar redes sociales, crear campañas de Google Ads, saber de SEO, saber de copywriting. Bueno, pues eso, esos perfiles, yo creo que con el tiempo y poco a poco se van a diluir porque tienen poco hueco y poco impacto al final en, en las estrategias y en, y en las empresas. Yo creo que eso va a ocurrir en, en el sector de, de, también de los periodistas, ¿no? Al final eh, lo hablaremos si quieres un poquito más adelante a lo largo del, del episodio. El tema de la especialización, el tema de trabajar y saber un poco de todo. Eh, bueno, pues yo creo que eso se va a ir un poquito en el tiempo ya concretando y, y cada uno vamos a ir pillando un perfil más de, de especialista. Pero bueno, ya, ya lo comentamos más adelante, si quieres.
1: Yo, eso que has nombrado de las ofertas 360 grados y tal, yo creo que un, un episodio se lo tenemos que dedicar o una especie de ranking a, sí. a hacer un ranking de, las, de los nombres de puestos más raros. El otro día me crucé con, con algo que decía eh, Custom, eh, Professional, eh, Advisor <risa> o algo así. Y, y que se van inventando, porque al principio empezamos con CEO, pero, pero, y sí. cosas de este estilo, pero ya nos va metiendo que hay más anglicismos, algunos entienden, otros no, y claro, te puedes inventar unos nombres súper guapos. No, ejemplo, no, eso
2: eso bueno. lo vamos a recopilar y sacaremos otra tranqui sí. tiene muy buena. Y pintura. también
1: molaría lanzar, lanzar, pero claro, sin, sin que picara a nadie, pero hacer como una parodia que sea, por ejemplo, eh, Wallkeeper eh, Journalist, en plan, eh, <risa> coger palabras random de, de inglés Sí sí, 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 Y meter... Randomáis ahí, en ahí
2: juntamos dos columnas de, de profesiones más periodismo y a ver qué sale, ¿no? Y todo el claro. sí
1: Y si me permites, para ilustrar un poco todo este tema del periodista orquesta y tal, eh, me dejas que te cuente una batallita.
2: Dale. Venga pues.
1: Mira, pues en 2015, era 2015, sí, justo, eh, estaba yo trabajando para un periódico local en Zaragoza... Eh... Y nos, me tocó cubrir, yo llevo un tiempo cubriendo eh, a Podemos, al partido político, no sé si nos escuchará, bueno, los millones de oyentes que tenemos en América Latina, eh, Podemos, si no están tan al día, eh, es un partido político que empezó en 2014, creo que fue las primeras elecciones que se presentaron eh, a las europeas, que sacaron varios diputados sí. y rompió y tal, y en 2015, ahora ya es una fuerza más o menos que está en el parlamento y tal, eh, estoy hablando para los de América Latina, la gente de aquí ya sabe obviamente quién es. Pero eh, Yo creo que ya lo sabéis. Sí. Eh, sí, sí. En 2015 eran las primeras elecciones autonómicas que se presentaban, ¿no? Y en Aragón Podemos había tenido bastante movimiento porque fue uno de los primeros círculos que se montó, una de las primeras historias y porque el líder era Pablo Echenique, que todo el mundo sabrá que es un tío, eh, pues bueno, bastante inteligente y que además llama mucho la atención porque tiene una silla robótica eh, muy guay. Y, eh, bueno, y luego además es un, eh, pues es un tío que en su momento pues era, fue muy contestatario, etcétera Y, y era un tío, y es un tío muy inteligente, ¿no? Entonces, pues bueno, la, daba mucha bola a los medios y daba mucha bola a todo el mundo porque en ese momento sabía qué es esto de Podemos y hasta dónde puede llegar. Bueno, pues yo estaba trabajando para este periódico local y me mandaron a cubrir la noche electoral de Podemos, eh, eso de 2015, en las elecciones aragonesas. Eh, claro, ese junto que yo llevaba pocos años de curro, que me mandaron porque eh, yo trabajaba en la rama, digamos, en eh, 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 online del periódico. Y en esa, esa era una época sí. en la que había las redacciones estaban aún segregadas, ¿no? Ahora ya están todas unidas. Pero en esa época los medios se organizaban como: tenemos una super eh, redacción para el periódico que sale en papel y una pequeñita con unos pocos medios para el, el online. Esto que no lo lee nadie y que no es el futuro, pues que curren cuatro y que se peleen por, por, por tener un ordenador que funcione, ¿no? Y ahí te mandaban, sí, sí. Eh, y claro, tú tenías que estar en donde organizó Podemos el tema, que era, eh, ellos tampoco tenían una sede grande, entonces eh, cogieron como una especie de centro cívico, pusieron un wifi ahí por remoto un poco chungo, y me mandaron ahí con mi portátil, <risa> Eh, porque funcionaba mucho mejor que cualquiera que te prestaran a la redacción online y como era 2015 y aún no había móviles tan buenos como los de ahora eh, que pueden hacer fotos geniales, pues te daban un me dieron que era un Samsung, que era lo último del mercado, para hacer fotos e ir subiéndolas a una especie de live que había entonces yo allí me planté con mi llevaba pues año y medio o así currando, era, ya tenía algo de callo, pero no demasiado y me planté con mi portátil el móvil haciendo fotos e intentando estar atento a que Chenique no me atropellara con la silla. Y al final <risa> eh, eh, pues bueno, sacas el, el curro hacia adelante, pero yo al lado tenía eh, gente que, por ejemplo, te, eh, de, de, de periódicos eh, que tenían que escribir la crónica para escribirla al día siguiente, o que simplemente tenían que escribir la crónica para eh, subirla en la web, pero más relajado, no tenía que estar haciendo fotos, enviando un directo eh, grabando un vídeo, tal, para estar sí. pendiente de conversaciones y yo decía, pero esto qué es y si estoy yo aquí, que no me da no estoy más perdido que un daltónico jugando al twister es que era realmente muy muy complicado eh, dar, eh, estar atento a todo no y ese es, ese es un poco el drama digamos del periodista orquesta que también está muy relacionado con la precariedad y es, eh, pero bueno, al final la batallita se cerró con que Podemos creo que sacó nueve diputados, eh, no pudieron subir a Echenique a que diera la esto porque eh, cogieron como un una especie de, de estrado, pero no pusieron rampa.
2: Y no, no adaptado, no, no. muy
1: bien. Y yo conseguí volver a la redacción eh, con algunas fotos más o menos bien, que ya había pasado algún avance de crónica que había mandado, volver a la redacción y escribir una crónica más de color, sobre todo lo que había pasado, etcétera, etcétera. Y me las apañé más o menos, eh, pero eh, ahí empecé a ver que digo, uff, no sé si me mola mucho... El curro sí. de redacción, ahora las cosas han mejorado mucho porque la tecnología también ha avanzado un montón y ahora con el móvil puedes hacer prácticamente de todo. No tienes que estar dependiendo de un portátil, un móvil. Pero en ese momento era algo realmente complicado.
2: Sí, sí. Yo creo que es eh, dos conclusiones un poco de esta historieta. Eh, básicamente es que en, la, en esta primera época digamos, año 2015, cuando empezaban a utilizarse el tema de redes sociales como, como un mecanismo de comunicación directo y, y transparente entre los medios ¿no? y, la, y la masa, eh, la tecnología aún no estaba a la altura. ¿no? Y, y eso te impedía quizá pues que se hiciese un buen trabajo que a día de hoy es mucho más accesible. no Yo entiendo que para un periodista hoy que puede grabar un vídeo con el iPhone y, y puede grabarlo con una calidad que es muy buena para directamente mandarlo a, a subir con medios, con un mínimamente, no sé, un atril o algo que tenga para apoyar el, el teléfono sí. y un micro más o menos decente, ya ha hecho un vídeo apto para subir a cualquier plataforma y que quede profesional, ¿no? Y no sé, yo creo que esa es una de las conclusiones, que la tecnología ha ido avanzando y te permite que ese multitasking, no por así decirlo, sea no tan agresivo o no te afecte de, de una forma digamos, tan, tan fuerte a tu trabajo, porque es lo que te dices eh, antes tenías que estar, que te hacen falta más brazos y más manos y más ojos para enterarte de todo, porque tienes que estar con 300 cacharros viendo si funciona el wifi, si no van los datos, tal, ahora es como vale, tengo una tarifa de datos ilimitada eh, tengo un móvil que es la hostia y sé que no va a fallar en cuanto a calidad de vídeo, audio, etcétera pues me dedico un poco a prestar atención a tomar mis notas, no, no sé, qué Creo que eso ha permitido que esta figura un poquillo de, de periodista orquesta eh, sea más compacto ¿no? claro. y, y tenga más posibilidades.
1: Hay un punto positivo, por quedarnos con lo bueno, porque obviamente ahora esto, pues como comentas, es, es más sencillo eh, pues, gracias a la tecnología. Y hay un punto positivo y tú eres capaz de controlar, digamos, todo el producto, ¿no? Si tú tienes que escribir la crónica, claro. pues la escribirás como buenamente puedas, porque si tienes que estar grabando vídeo, el, el quiero decir, el problema es el mismo. Pero si tú tienes que editar sí. ese vídeo o ver qué declaraciones se coge y no tienes que enviar el vídeo que ha tomado otra persona o que tu pieza la acompañe un vídeo que ha tomado otra persona y que coja X declaraciones, tú controlas ese producto de A hasta la Z, ¿no? Tú tienes ese control total. Claro, obviamente es más carga de trabajo. Y sabemos que los medios, como cualquier empresa, no son... Eh, quiero decir, si puede haber... Eh, una persona haciendo la labor de dos como en cualquier empresa, pues habrá una persona haciendo la labor de dos, no tres haciendo la claro. labor de dos no pero eso al final también te da una experiencia que es muy muy válida porque quién sabe, o sea yo, por ejemplo, en este tipo de situaciones aprendí a interesarme un poco más, que lo había tocado en la carrera bastante, pero lo había dejado un poco aparcado, temas de edición de vídeo, temas de edición de audio, y esas cosas también te abren ventanas que, que en un momento dado no sabes a dónde te pueden llevar, ¿no? No sabes en qué momento claro. puedes tocar una tecla que digas, hostia, esto a mí me, me gusta.
2: Sí, sí, sí. Es un abanico como muy grande de, de posibilidades en cuanto a tipologías de trabajo que hay dentro, ¿no? Estás rascando la superficie, tampoco te estás metiendo muy en profundidad, pero ya te abre la mente a, hostia, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero hacer o, o en qué me quiero especializar, ¿no? Es un poco lo que lo que vamos a hablar ahora. Sí, y, y luego
1: como puntos negativos, por por ir un poco con, con lo malo, pues claro... Eh lo que yo creo que me pasó a mí en 2015, cómo me sentía yo en la historieta de abuelo que he contado, creo que le sigue pasando a todo el mundo. O sea, la información, tú como periodista pierdes mucha capacidad de enfoque y de profundidad, pues porque primero hay una situación de estrés, ¿no? Claro. Añades capas de estrés en el momento en que no solamente tienes que estar pendiente de una información cómo la vas a dar o cómo la vas a contar, sino que tienes que sacar fotos, hacer vídeo, moverte porque desde aquí haces mejor la foto, etcétera, ¿no? Entonces eso añade sí. capas que hace que no estés pendiente. Y yo por ejemplo eh, pienso mucho cuando salen por las fotos los típicos corrillos de periodistas que se forman en el Congreso, que, que en, alrededor de los, de los periodistas. Sí sí, 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 Pues claro, ahí trabajan periodistas de, de diarios y de televisiones con, digamos, Solera, Callo, que una parte muy importante de su trabajo es no solamente darle información, sino pues participar en esos corrillos y tener más o menos buena relación con según qué político por si alguna vez pues sacar un off de récord o puede sacar algún tipo de información más, eh, digamos, de extra, debajo, ¿no? claro, de, debajo sí. de la alfombra. ¿Qué ocurre? el Porque también sí. se ve por la tele cuando, cuando enchufan eh, las imágenes de ahí. También están los periodistas de agencia o becarios que se ven por ahí que los mandan con el móvil a grabar esto, luego a hacer foto. Esa gente no puede acudir al corrillo donde están los periodistas, digamos, eh, que solamente claro. tienen que escribir dentro de tres horas una crónica o subir algo en media hora, me da igual. No pueden acudir a ese corrillo porque seguramente tenga que estar corriendo ya para editar un poco el vídeo, mandarlo y a la vez escribir una notilla pequeña. Eso pierde mucha profundidad y, y, y ese poder de hacer análisis eh, se pierde no de una forma u otra, queramos o no.
2: Está claro, o sea, tenemos estas dos partes, ¿no? La positiva que comentas en cuanto a experiencia y apertura de mente, ¿no? Y luego la parte más negativa que es la de, eh, pues, que no te deja realmente hacer una labor completa como periodista. Y bueno, esto también es algo súper importante, ¿no? Que al final entregas un producto eh, que muchas veces no está terminado, que tiene que ser procesado, cosas de este estilo, pierdes también eh, tu mano ahí, ¿no? Eh, en este producto que entregas. Pero Víctor, creo que tenemos que comentar una cosa interesante para todos los oyentes y es que tenemos eh, una sección que se va a ir moviendo eh, a lo largo de los próximos episodios porque la lanzaremos en cualquier momento de, de, del audio, ¿no? De, del episodio, que es la de la herramienta de, de la semana o la herramienta recomendada, como queramos llamarla, una, una sección donde bueno vamos a daros pequeños hacks, trucos o herramientas, eh, tanto software como, no sé, cualquier pequeña extensión como la que vamos a ver hoy, programa, etcétera, que eh, nos, va, nos ayuda en nuestro día a día trabajando en el sector del de marketing o simplemente trabajando en internet, ¿no? En este caso, ¿de qué herramienta vamos a hablar, Víctor?
1: Pues vamos a hablar de una herramienta que se llama OneTap. OneTab es una herramienta que funciona como una extensión de, de Chrome. Yo la utilizo en Chrome porque es el navegador que uso. Creo que también está en Mozilla, pero no, no estoy seguro. Y es una herramienta muy simple eh, que, por ejemplo, a mí me, me, me sirve mucho. Es, eh, la tienes al lado de, de la barra de la URL y tú estás escribiendo, por ejemplo, un reportaje o aunando información que abres un montón de pestañas. Y el problema que soluciona es un poco este, ¿no? Tú tienes 30 pestañas abiertas, que es algo que, que a la gente que trabaja... <risa> un clásico. Sí, un clásico de... Un clásico de... De, de, yo creo que de, de los periodistas y también de, de la gente que, de tu sector, de la gente del marketing, al final quieres leer todo, lo abres todo y, y dices, vale, solo veo la X para cerrar pestañas, pero no sé qué, qué, qué cosas. Pues OneTap, dándole simplemente al botón, comprime todo esto en una sola pestaña y te lo sirve como una lista donde tú ves el título y tal. Y esa lista tú la puedes ir moviendo, ordenando, etcétera, para saber, vale, pues voy a leer esto, voy a leer y una de las cosas que a mí me gusta mucho y que a mí me soluciona mucho la vida es que tú puedes cerrar el navegador, apagar el ordenador, volver a currar al día siguiente y eh, lo primero que se te abre es esta pestaña que has tenido con, con o esta lista que has cerrado con OneTap y otras incluso que has guardado anteriores porque te permite hacer como listas distintas. Y, sobre, y es, para mí es una herramienta que desde la descubrí hace año y medio o así y me ha funcionado, la verdad, a las mil maravillas Ahora ahora la tengo siempre Porque es, es lo que te digo, es el típico síndrome de diógenes De abro todo pero no quiero guardar en marcadores O guardar tal porque sí. no quiero que se me pierda Y al final acabas que, que, que es un, sí, sí. un sin dios
2: a mí me pasa, tío, que, que tengo algunas pestañas ahí que las voy a cerrar y digo, no, no la cierres, que luego, ¿sabes? Igual la buscas claro. y no lo encuentras y con esta herramienta, pues está genial. Y además que, eh, si os fijáis, eh, una de las cosas que más saturan en cuanto a procesos de, de los ordenadores, de, de la mayoría, es el navegador, ¿no? Y tener pestañas abiertas, cada pestaña que tenemos abierta es un proceso más que se le suma al navegador que hace que el ordenador vaya lento realmente, si no tenemos una mega máquina, que no suele ser lo habitual eh, en las redacciones que más bien suelen ser ordenadores de ofimática discretos, pues eh, bueno, yo os lo recomiendo porque así vais a tener mucho más espacio para procesos de otro tipo en otras herramientas, de otro software que estéis utilizando, pues yo que sé, si utilizáis algo de edición de vídeo, pues vais a querer concentrar todos los recursos del ordenador ahí y que no sea el navegador lo que os esté perjudicando, ¿no? Utilizar OneTap, lo recomendamos desde Bercarios, ¿no?
1: Eso es, hay que dejar claro, Guille, que nosotros no recibimos un duro de OneTap, que de hecho no sabemos ni quién la... Bueno, podemos, puede que os estemos recomendando una herramienta que la han desarrollado unos rusos para espiar a todo el mundo y que sea el próximo, el próximo escándalo mundial, pero no, no cobramos de ello, por lo menos. No.
2: Bueno, iba a decir que tú no, pero yo sí, yo ya he sí. negociado con ellos. No, 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 no. Nada. aquí no vemos ni un euro ni, ni de esto, ni, ni de nada de lo que hemos hecho hasta ahora, hasta ahora, dentro de un tiempo, quién sabe. Bueno, vamos a seguir con el tema que estábamos tratando y ahora nos vamos a centrar en lo que es la, el debate eterno entre la especialización y el hecho de saber de todo y dominar todo el campo de, por ejemplo, en este caso, como estamos hablando del periodismo. Eh, aquí también tendremos... Eh, esta parte positiva y esta parte negativa Víctor, ¿tú cómo lo enfrentas?
1: Bueno, yo creo que de inicio eh, Hay que ser consciente De que este tema de lo que hemos llamado Periodista y lo que se suele llamar periodista Orquesta, es decir, saber hacer un poco de todo Y más o menos todo mínimamente Bien, hay que tener en cuenta Que es lo que buscan los medios ahora mismo Y sobre todo en lo que se refiere al periodista raso O la gente que entra el becario que entra y tal es decir, es bueno también bregarse en todo por lo que comentábamos un poco antes, para después saber elegir qué te gusta más, es decir puede que un día empieces a tocar algo de diseño y digas, hostia, esto a mí me gusta, toques algo de edición de vídeo y digas me gusta, claro. esto me gusta también entonces es importante bregarse un poquito en todo y luego, además, hay que, hay que también pues eso no negar que al final eres más resultón para, para una redacción si tú sabes hacer un poquito de todo.
2: Sí, el, at el atractivo este de, de, de saber un poco de todo a la hora de entrar no en, en las empresas creo que es muy real, o sea, esto es importante claro,
1: ser un poco, saber solucionar varios tipos de fuego, no saber solucionar distintas situaciones, lo malo es que, pues a lo que vamos, que muchas veces saber un poco de todo no te permite especializarte en nada y eh, las situaciones por las que, se o sea, no, esto no, no se viene en una situación digamos, favorable, o sea no, no, no en una redacción no haces de todo porque tú quieras hacer de todo o sepas hacer de todo, sino que el máximo común denominador aquí es eh, la precariedad, ¿no? Claro. Si, si tienes que hacer de todo es porque no hay manos suficientes para que cada uno sea muy bueno haciendo algo. Y eso también es contraproducente o a veces no ayuda a que tú destaques en primer lugar o que, sí, o que encuentres lo que te gusta y lo desarrolles. Eh, tengas tiempo de desarrollarlo, tengas oportunidades de hacerlo. Entonces, bueno, eh, es un poco... Es una, una oportunidad, puede ser una, una buena visión eh, bregarse un poquito en todo pero a la vez también te, te restringe eh, o te corta un poquito las alas porque puedes estar preso de nunca acabar de, de, de arrancarte en nada.
2: Bueno Víctor, yo este tema lo veo como, como algo bastante más orgánico, quiero decir con esto que Tú cuando entras en una redacción o incluso cuando entras en, en una empresa de marketing online, muchas veces se, se te solicitan ciertas habilidades, imagínate necesitamos un perfil de social media para trabajar en una empresa de marketing online, bueno pues lo que se suele pedir a estos social media es que tengan ciertas eh, habilidades en cuanto por ejemplo eh, gestión de contenidos, eh, gestión de... Eh, algo que sepan mínimamente algo de diseño para poder sacar imágenes para redes sociales si saben hacer algo de edición de vídeo eh, pues mejor porque cada vez hay más vídeo en, en cuanto a las publicaciones en redes sociales algo de copy, porque al final tenemos que generar ciertos textos para la promoción de estas publicaciones, etcétera Entonces, bueno, imagínate, entra una persona se le van a pedir un montón de cosas y lo que queremos es que sea resolutivo, tenga ganas y al menos de eh, un poco salida a todas estas tareas o micro tareas que se le pueden ir generando. Poco a poco con el tiempo irá detectando en cuál de estas áreas es mejor, no si a lo mejor se le da muy bien la gestión de la comunidad o la captación de, del tráfico social orgánico o a lo mejor se le da súper bien el tema de, de generar eh, digamos creatividades para redes sociales no se irá encontrando eh, esa especialización y se volcará en ella yo creo que ese es el proceso eh, natural y un poco el proceso ideal no eh, que podemos encontrarnos en una agencia de marketing o que nos podemos encontrar en una redacción en un periódico online o algo por el estilo yo creo que es algo así o sería la situación ideal no sé si lo ves así Sí,
1: justo es eso. Eh, el, yo creo que es, es una muy buena analogía. Al final es un profesional que empieza eh, en un campo muy amplio y luego va concretando su, sus habilidades y va especializándose y encontrando lo que le gusta. Pero yo creo que también el tema de los community managers eh, se presta a comparar justo lo, lo malo, digamos, del periodista-orquesta, ¿no? porque en, en el mundo del marketing yo creo que hay mucha gente que dice que es community manager y que le pone mucho amor y es muy buena seguramente eh, moviendo comunidades en redes sociales o, o publicando o llevando cuentas en Facebook y tal, pero que por sí. contra no saben llevar eh, ni una campaña de Facebook Ads o no sabe cómo mover bien una cuenta una vez que le meten pasta para promocionarse, es decir que es también un, un perfil que, que, que es un poco lo que hablamos eh, toca muchos palos pero también hay gente que, que dice que, que hace cosas pero se, se ha restringido en, en cierta perspectiva y, y luego al final pues es un profesional que se queda un poco cojo en, en algunas cuestiones porque no es especialista sí, sí. en algo,
2: ¿no? además aquí bueno esto también ha habido una cierta burbuja para por qué no decirlo en cuanto al tema de community manager hubo hay formaciones que aparecen levantas una piedra y te salen Tres másters de Community Manager y, y dos cursos de, de una semana y pre directamente para que encuentres trabajo y, y empieces a currar de esto y básicamente... Estas formaciones son, son una patata, ¿no? Entonces, bueno, ha salido mucha gente que se ha formado con estas cosas y directamente en su perfil de LinkedIn ha cambiado de eh, panadería, no sé qué, a sí. Soy Community Manager formado en la escuela Patatín Patatán que ha nacido hace dos semanas, ¿no? Bueno, pues esto nos encontramos mucho, ¿no? El, el tema este también es una cosa que podemos comentar en un podcast eh, individual porque, bueno, el tema de la formación en, en el sector del marketing da para mucho sí
1: desde luego pero al final todas estas situaciones eh, quiero decir es gente que pues es, es, es gente que no consigue concretar en algo en algo propio que no consigue especializarse o que no tiene herramientas para especializarse o dar o ser con algo eh, al final se, eh, todo se resume a lo mismo si las empresas eh, tuvieran o las personas tuvieran una situación un poco más desahogada como para decir pues bueno voy a dedicar dos meses solamente a aprender esto y a ser el mejor en esto pues al final eh, todo sería mejor, ¿no? Pero vivimos en un ecosistema un poco precario que parece que se ha quedado instalado de, de mucha beca, de mucha beca sin pagar, mal pagada, estirando becas, etcétera, que al final, sí. pues bueno, derivan estas cosas, ¿no? En profesionales que pueden tener muchos talentos, pero que no desarrollan uno único para, para al final ser el mejor en eso, ¿no? Que al final es lo que te
2: diferencia. Totalmente. Es que esto es el día a día, tanto me imagino que en el sector del periodismo como en el, el marketing, ¿no? Eh, el hecho de tener unas prácticas eh, sin remunera, remuneración eh, es una de las cosas un poco que te... Que te no sé, esta, estas becas así sin ningún tipo de incentivo que ni siquiera llegan a, a formarte, que ese es el auténtico problema, ¿no? Que, que muchas veces no terminas de, de aprender nada porque te encasquetan a lo mejor trabajo que no quiere hacer nadie o típico, siempre vemos la imagen del becario llevando cafés, ¿no? Esto es un poco exagerado, pero sí que es cierto que... Que hay veces que ocurre, ¿no? Y se dan, pues, los trabajos que, que, bueno, que son más mecánicos y que no aprendes nada. Si estás seis meses de becario en una empresa de marketing y lo único que haces es eh, rellenar formularios o, o rellenar excels con información de copy-paste, pues eh, tiempo que has tirado la basura. Entonces, bueno, aquí se nos plantea un tema bastante interesante. Yo creo que podría ser algo que comentásemos, ¿no? El hecho de trabajar gratis, eh, trabajar en proyectos propios. Eh, especializarse de alguna forma con tus propios medios. No pues sé, esto lo podemos lo podemos tocar.
1: Yo creo que lo podemos dejar para otro episodio porque al final todos hemos trabajado en situación precaria o incluso gratis. Yo, yo he trabajado gratis, no sé si tú.
2: Sí, bueno, eh, todos hemos hecho las típicas prácticas. Por lo menos en la universidad había unos, unos cuantos créditos de prácticas que había que hacer ahí by the face.
1: ¿Trabajar gratis? ¿Porque sí? ¿O a cambio de que supuestamente es un trabajo que te enriquece más que otro donde cobrarías poco? ¿O trabajar gratis para tus propios proyectos? Al final es algo que hemos hecho todos. Sí. Y que yo creo que estaría muy bien tratarlo en, en, en el siguiente episodio
2: igual. Sí, lo, lo hablamos al siguiente. Muy bien. Bueno, y yo creo que nos ha quedado un programita bastante completo. Hemos hablado de todos los temas que teníamos en mente en el tintero sobre, sobre el periodismo y, y cómo es este perfil de, del periodista orquesta. Si os ha gustado este primer episodio, os agradeceríamos muchísimo que os pasaseis por Apple Podcast, nos dejaseis vuestra reseña, vuestras cinco estrellas. Si nos escuchas desde iVoox, lo mismo, tu comentario, tu like. Si nos escuchas desde Spotify, no puedes hacer nada, simplemente ponte a seguirnos. <risa> y bueno, eh, lo dicho, si queréis comentarnos cualquier cosa en cuanto al formato, en cuanto al audio, oye, no nos escucha bien, oye, que me ha encantado, nos podéis dejar eh, vuestros comentarios, nos podéis dejar también en redes sociales vuestra impresión, nosotros agradecidos y eh, toda esa información que nos vayáis dando, nos va a ser muy útil para en los próximos episodios eh, pues mejorar y sacar un contenido que, que realmente pues os guste, nada más eh, un abrazo muy fuerte, nos escuchamos en el próximo, ¿no Víctor?
1: Eso es, chao chao